0: 皆さんこんにちは。リュックサックを背負って歩くことと、かぼちゃが大好きな大学生マホが北国北海道からお届けするかぼちゃとリュックサックです。このポッドキャストでは、日々の小さな発見や大学の授業を通じて考えたこと、また旅先でのエピソードなどをほっこりゆるっとお届けします。こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の住んでいる北海道は今日は朝からものすごく冷え込んでいましたすっきりした青空なんですけどその分大地の底から冷やされていた1日でした今日はですね私の人生の横にいつもあり続けてくれる星守の道夫さんの本を朗読させていただこうと思います星野道夫さんは1952年生まれの写真家でしてその生涯を通して43歳でヒグマに襲われてこの世を去るまで北の大地アラスカに生きる人々を追い続けましたその凛とした文章力と壮大な写真たちは、えっと、道夫さんが亡くなって20年以上経った今でも私たちに人間が生きるとはどういうことかということを教えてくれますそして日々せわしなく流れていく時間の中で生きる私たちにこの世界には確かにもう一つ別の時間が流れているということを教えてくれます私が北の大地に憧れるきっかけとなった道夫さんの数々の本の中で今日はあの図書館で借りることができたアラスカの歌極北に生きる人々の中のいくつかの語りを朗読させていただこうと思いますでは読んいいこうと思います「クジラの民」人間の営みが絵となる一瞬がある白夜の北極海に白いしぶきが上がりゆっくりとこちらに近づいてくるセミクジラが潮を吹きながら北に向かっていたクジラ漁のキャンプはしんと静まり返っていた狂原にいるすべてのエスキモーの目が何も知らずに進んでくる一頭のセミクジラに注がれていた1 0 0ルほど大きに作られたそれぞれのキャンプからはウメヤックかっこアゴヒゲアザラシの川で作られたエスキモーの伝統的なカヌーがいつでも海に出せるようになっている今日はただ静かに待つだけだ満月である白夜の光に包まれていた海は完全にないでいるまるで示し合わせたように十数層の海ヤックが一斉に海へ滑り出したたくさんの影が光る海の中を音もなく一点に向けて進んでいるきれいだった自然という巨大な器の中で動く小さな人間たちの営みがたまらなくきれいだった仲間の動きで我に海る海役は一気に氷上から海に押し出され気がつくと僕は6人のエスキモーと共に海役を漕いでいた凄まじいテンポでオールが水に突き刺さりそのリズムについていくのがやっとだヤッのエスキモーに言われたことが頭の中をよぎるいいか道をクジラに向かって力いっぱいこげ水音を立てちゃダメだ。クジラが気づいちまうからな静かに力いっぱい漕ぐんだクジラを見ている余裕などなかったかなりのスピードを出しているのに聞こえるのはオールが水を切る音だけだ口の中が乾いてきたもう自分の限界だったダメだ誰かが叫んだ一斉にオールの動きが止まった初めて前を見た黒い巨体は悠々と乱氷の彼方に消えようとしている疲れ果てた僕たちは話すものとてなく聞こえるのは激しい息遣いだけこぎ手を失ったウミヤックはゆらゆら漂っていた体がほてっていたクジラの残像が消えず僕はその中で揺れていた。それは表現することのできない不思議な体験だった。海ックで追う人間と同じ生命の延長線上にクジラの生命があった。同じ土俵で人間とクジラの力が絡まっていた。道を何か日本の歌を歌えよう。突然前に座っていたエノックが振り向かずに言った。何でもいいから歌えよう。静かな夕べだった僕はしばらく考えて海の歌がいいなと思い我は海の子を歌い出した歌い始めてすぐに後悔したなんてこの場にそぐわない歌を歌っているんだろうおまけに歌詞がわからなくなりまあいいかと途中からでたらめになってしまったそれでもみんなは喜んでくれたいい歌だ元気がある誰かがメロディーをまねて歌い出し大爆笑となった1982年4月アラスカ北極圏のエスキモー村ポイントホープクジラ漁の朝は熱いカリブーのスープで始まる2週間前エノックと狩猟に行った時仕留めたカリブーが目の前に横たわっているスープを作るため凍りついたカリブーの肉を斧で砕かねばならないキャンプでの僕の仕事は女たちと一緒に食事を作ること飛び散った肉のかけらを口に含むとひんやりと冷たくわずかな甘みが口の中でとろけたこの時期ベーリング海から北極海にかけてびっしり張り詰めていた氷が少しずつ動き出す潮流と風の力によって氷にに長い亀裂がが入り、所々に海面が現れるのだ。この海面はリードと呼ばれるちょうどその頃、北極セミクジラがベーリング海を通って北極海に向かっている哺乳動物であるクジラは海面に上がって呼吸しなければならないこのリードこそ海面を必要とするクジラにとっての移動ルートになるクジラ漁のキャンプはこのリードに沿って出来上がる普通リードは陸地から5キロから10キロ離れたところに現れるリードは小さすぎても大きすぎてもクジラ漁には適さない小さいと森を打つことができてもクジラは死ぬ前に氷の下に逃げ込んでしまう逆に大きいと人間が漕ぐイヤックではとても追いきれないのだこの年のリードはずっと不安定だったキャンプに入ってすでに3週間が過ぎクジラ漁のシーズンが終わろうとしていたそれはクジラが行ってしまうことではない6月までさらにたくさんのクジラがこの海を通り過ぎるのだしかしその前に対岸の氷がなくなってしまいリードそのものが消滅してしまうリードがなくなれば広大な北極海が広がるだけそうすれば海役をこいでクジラを追うことなど不可能なのだ自然が作り上げたリードという氷に囲まれた海があってこそエスキモーのクジラ漁が成り立つもしも一頭のクジラも取れなかったらという不安が村人たちの間に漂い始めていたクジラの肉を食べずに一年を過ごさなければならないとしたらそれは、は昔ののようなな飢餓の不安ではない。今は時代が違うお金さえ払えば食料は外の世界から入ってくるけれども何かが違う変わりゆく暮らしの中でどうしても守らなければならないもの自分たちが誰なのかを教え続けてくれるものクジラ漁とはエスキモーの人々にとって何かそんなもののような気がする5月になった南から四季や千鳥をはじめたくさんの渡り鳥が群れをなして飛んできてさらに北へ向かってゆく彼らはアラスカ北極圏に栄想をしにやってきたのだ春の使者雪芳次郎もあちこちに見かけるようになった頭上から聞こえてくる春の歌僕は自然の秩序を感じ時々その当たり前の確かさに圧倒されるその日いつものように午後の時間を氷の見晴らし台の上で過ごしていたそこは巨大な氷海のてっぺんでリードを見渡すことができはるか彼方からやってくるクジラをいち早く見つける場所だったマイラという村のおばあさんが一緒だった海を見ながら取り留めのない話をしていたクジラの話はしない今年はもうダメだろうと誰もが思っていたからだいくつかのキャンプはすでに引き払い村に帰っていたマイラの顔を見るのが辛かったあんなにマクタックかっこクジラの表皮を食べたがっていたのに夕方になって隣のキャンプのクルーが走ってきたジョー・フランクリンのクルーがクジラを取った。全体に震えるような興奮があった僕はどうしていいかわからなかったクジラがウミヤックに惹かれて戻ってくる写真を撮らなければ僕はキャンプに向かって走っていた伝令がキャンプ全体に伝わっていったカメラを用意した僕は一目散に氷の見晴らし台に向かって走っていった近づくにつれ誰かの歌声が聞こえてきた古いエスキモーの歌だった見ると誰もいない氷の上で老,老婆が海に向かって踊っているゆっくりとした動きで何かに語りかけているように見えるマイラだきっと昔から伝わるクジラに感謝する踊りなのだろう近づくとアイラは泣いていてた僕の存在などありはしないかのように踊り続けていた自分は今踊りの原点を見ているのだろうと思った心のフィルムにだけ残しておけばいい風景が時にはあるクジラが表現に横付けされ長いロープがかけられほとんど全員がこのロープの脇についた声ととに引き上げられ、作業が始まる。何か運動会の綱引きをしているような気分になってくる引いても引いても自分の場所は同じクジラは動いていないのだ途方もない仕事のように思われたそれでもクジラは少しずつ氷の上にずり上がってきた作業が始まってから2時間後クジラは黒い巨体をすっかり氷の上に横たえたつい数時間前まで北極海の海を泳いでいたクジラが目の前にいた僕は手で触りペタペタと叩いたりして感触を確かめた不思議な気持ちだった全員がクジラを取り囲むように集まりクジラへの感謝の祈りが捧げられたキリスト教との関わりだろうキリスト教が入る前エスキモの社会はシャーマニズムの世界だったその時代にはきっと違った形での狩猟に対する信仰があったのだ。クジラの表皮、マクタックの一部が切り取られ、すぐに女たちによってボイルされ、みんなに配られる。熱くて夫婦を言いながら食べた。口の中でとろけるようなうまさ。自分でもびっくりするほど体が熱くなってくるのがわかる。なんだかすごい食べ物だな。誰もが、気色満面だった僕はマイラを探していたどんな顔で食べているのか見たかったのだマイラはジョー・フランクリンの若いクルーを捕まえて抱きつくようにして彼らの粘り強さをたたえていた若いクルーが迷惑そうに苦笑いしているのがおかしかったどこもかしこも笑いと熱気に包まれていたクジラの解体作業が始まったクジラを仕留めたクルーによってすべての解体が行われるこれが決まりだ6月に村で行われるクジラの感謝祭の日取りもクジラを仕留めたクルーのキャプテンジョー・フランクリンによって決められる解体が始まると他のクルーは周りから作業を助けた女たちは食事を運びながら男たちの長い仕事を支える一頭のクジラがどのように解体されていくのか実に興味深い切り裂いてゆくに従ってクジラの体の中から大量の湯気が立ち上がり氷の上は鮮血で真っ赤に染まっていたクジラの上に登り黙々と作業を進める若いエスキモーたちに時々年寄りが指示を与えているいい風景だった老人がどこかで力を持つ社会とは健康なな世界かもしれないと思った何よりも若者たちの顔が輝いていた一晩中かかった解体は終わりに近づいていた誰もが疲れきっていた肉は全ての村人に分け与えられ最後に巨大な顎の骨だけが表情に残されたすると人々はその顎骨の周りに集まりけ声とともに海に向かって押し始めた僕は何をやろうとしているのかすぐわからなかった彼らはそのあご骨を海に返そうとしているのだ乱氷の彼方から登り始めた太陽はすでに氷上にものの影を作り出しているあご骨が氷から離れ海に沈んだ「来年もまた戻ってこいよ」その瞬間人々は海に向かって叫んでいたエスキモーはその顎骨にクジラの霊魂を託していたのだ長かったクジラ漁がこの時終わったはいいかがだったでしょうかえっとこのクジラ漁っていうのは私は直接見たことがないんですけれどもアラスカに留学していた時に、うん、そのアラスカネイティブアラスカ先住民の血を引く友達クラスメートが「今日あのクジラの私の村でとれたクジラの肉を持ってきてるからみんなで食べて」って言ってあの授業終わった後に配ってくれたりとか先生が私の村から届いたそうです、ね、クジラ漁の皮マクタックっていうんですけどその料理をみんなで食べようって言ってこうボールいっぱいしましたはい、であとすごい長くなってしまったんですけれども、まあ、ちょっと寝落ちラジオみたいな感じで使っていただければなと思います。私たちの人生がある共通する一点で同じ土俵に立っているからだろう一点とはたった一度の一生をよりよく生きたいという願いであり面白さとはそこから分かれてゆく人間の生き方の無限の多様性である早春のある日フェアバンクスに住む古い友人ビル・フラーを訪ねた。何を話す目的がなくとも今年75歳になるビルに僕は時々ふと会いたくなった人間とは生きていく上で時々励ましを必要とする生き物なら僕は確実にその力をビルからもらっていたああそうかやっぱりこうでいいんだよな何かにつまずいた時ビルの顔を見るだけでそんな気持ちになれた僕たちのヒーロービル・フラーは別に何を成し遂げた人でもない何の肩書があるわけでもないがビルは本物だったいやだからこそ真のヒーローなのかもしれない彼を知る人々にとってだけの車のヒーターを全開にしても寒いフェアバンクスの冬マイナス40度の世界を自転車に乗ったは人の老人ががとペダルをくぎながら走ってくるマイナス30度まで下がると自転車のタイヤと雪のくっつきが実によくなるんだよ。それがビルフラーだった。マイナス20度程度の寒さならビルはソルへ外へ出るときでさえ、裸足にゴムゾーりバきである。我慢をしているのでも体幹訓練をしているわけでもない。僕はいつか呆れ果てて聞いたことがあるのだ本当に寒くないのかと子供の頃からそうだったんだよ血行がいいというか体の先が普通の人より熱いんだ60代の後半になって日本語を学び始め600以上の漢字を覚えた後自転車で北海道から九州へとまるで二十歳の学生のような旅をして帰ってきたビル。旅の途中で出会った日本の人々はこれほど風のように自由な精神を持った老人を驚嘆の思いで見つめていたことに違いないそして彼を知り得た人々がどれほど心温まる時間を過ごしたか僕は手に取るようにわかる例えばビルと奥さんの何ーほどシンプルな暮らしをしている老夫婦を僕は知らないそうししたたら水道ががある生活がしたいねという会話が今でも普通に聞かれるこの町でも70を過ぎて水道のない暮らしをしているのはビルたちぐらいなものだろうどこから汲んでくるのかキッチンには小さな水のタンクが大事そうに置かれているわずか15畳ほどの家の中を見渡しても人間はこれだけ何も持たなくてもよいのだとビルの暮らしは語りかけてくる。言い換えれば人生を生をきていく身の軽さであるそう誰かがパーソナルディファニッション・オブ・サクセスという言葉を使っていた極めて個人的な社会の尺度からは最も離れたところにある人生の成否その存在をビルは僕たちにそっと教えてくれているのかもしれない1919年にマサチューセッツで生まれたビルはアラスカにやってくる以前からさまざまな人生を歩いていた若い頃から天体航海術に興味を持ち海を渡る商船に乗り込んでいたこともあれば星を頼りに飛び始めた初期のパンアメリカン航空にナビゲーターとして乗っていたこともある戦後は南部のサトウキビ畑でメキシコ農民と共に働いていたというしカリフォルニアでは手先の器用さを生かしてヨットの穂作り職人になったずっとレッスンを受けていたダンスの才能を認められニューヨークの舞台に立つチャンスをスキーの骨折で棒に振ったという話も聞いているそして学問への思いも強かったビルはカリフォルニア大学で植物・病理学の修士号を取っているなんという多彩な人生なの誰もが何かを成し遂げようとする人生を生きるのに対しビルはただあるがままの人生を生きてきたそれは自分の生まれ持った川の流れの中で生きていくということなのだろうかビルはいつかこんな風にも言っていたからだ誰だって初めはそうやって生きていくんだと思うただみんな驚くほど早い年齢でその流れを捨て、て岸にたどり着こうとしてしまう。1970年に初めてアラスカを訪れたビルはすっかりこの土地に魅せられ永住を決意するソーシャルワーカーとして働いてきた奥さんのナンシーとともに原野に浮かぶ辺境の町で多くの仕事についてきた僕がビルに出会ったのはさまざまな職から解放され二人が晩年にフェアバンクスに移ってきてからのことであるそれからでさえボランティアで幼稚園の子どもたちに音楽を教えアラスカ大学の外国人留学生に英語を教え町のソーシャルダンスの集まりにも顔を欠か,かさず自ら日本語やスペイン語を習得する意欲を燃やし続けている年をとっていくことが物質や金銭的な意味において守りの体制に入っていくことならばビルはそのエネルギーをいつも今に向けて費やしたのだそして僕が惹かれるのはエネルギッシュで柔和なビルの目の奥に隠された厳しさと悲しみである決して楽しいだけの平坦な人生であったわけではない絶対に語ることのない子どもの死不慮の事故により車椅子生活となった最愛の弟の死ビルを見ていると深く老いていくということはどれだけ多くの人生の岐路に立ちさまざまな悲しみをいかに大切に持ち続けてきたかのような気がしてくるクロイベイ久しぶりねビルは自分の部屋でスペイン語の勉強をしてるわきっと喜ぶわよ道はさらに細くなり開拓時代のようなマルタ小屋がいくつか森の中に見えてくるこの周辺にはアラスカらしいライフスタイルを持つ若者たちがたくさん住んでいた若者たちのビルに対する接し方を見ているとビルほど世代の枠をスルリと抜けられる老人を僕は知らない。この森の中には住人たち共同のバレーボールネットがあり白夜の季節になると毎週水曜日には夜中の1時ごろまでゲームが行われる僕も何度か誘われたことがあるがもちろんビルは重要な常連だった森の奥の行き止まりにビルとナンシーの小さな家がある壁にかけられた古びた熊の毛皮雨水をためて太陽熱で温める簡易シャワー南しんの小さな菜園何台かは減っているが67年間もビルの足となってきた自転車ビルの勉強部屋は新しく建てた物置の2階にある頭皮の木々に囲まれ外からのはしごのような階段を登っていくので何か樹状の小屋のようでもあって久しぶりああ道をかよく来たねスペイン語だってビルの慈しみのあるこの笑顔を見ると僕はいつもほっとした机の上に置かれた辞書や教科書が窓から入ってくる5月の風にめくれている頭皮の枝にかけられた餌台の周りには小柄や紅ひわが早春の歌をさえずりながら飛び回っている新しい季節が巡ってきたスローダウンしたとはいえ少し前まではビルは日本語の習得に没頭していた僕はやはり考えてもしまうのだ残された人生の時間を持った時それは一体何になるのだろうかと「春が来ました」とビルはたどたどしい日本語を僕に話しかけるとふと確かめるように紙に字を書き始めていた「道を漢字の春はこうだったね」「世界が明日終わりになろうとも私は今日リンゴの木を植える」「ビルの存在は人生を肯定してゆこうという意味をいつも僕に問いかけてくる」私たちの横にあり続ける何か大きなものの存在を感じられる時間になっていたら嬉しいなと思います今日も立ち寄ってくださってありがとうございました長くなってしまいましたが本当にありがとうございますでは